0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第145集，正在忙活的人手上一顿，浅笑道：“他到外地转转，你们这么忙，他怎么还要出去啊？”太不懂事了。那个，对了，陈掌柜，您前几日不是说今年签约会我们两家不争了吗？我这儿有个建议，您要不要听一听？骆长青岔开话题，见对方点头，他继续道：“我觉得签约会本身就没必要竞争，只做展示就行，何必非要分出个胜负来呢？”陈胜宏若有所思。争强好胜是人的天性，若不设胜负，只怕那些纸鸢方都没有兴趣来参加了。或许该从第一步开始，多设奖项，让前去参赛的纸鸢方都能有所获，而不是为第一才能名声大起。后续再慢慢来。你说的有道理，抽空我们向李大人提议一下。好。而提及签约会，他又想起一事，好奇问道。去年签约会曾有人说陈掌柜，您与人做赌，未能夺魁就要关闭红渊坊，不知您是与谁打赌啊？我弟弟啊。陈胜红漫不经心的道。对面的女子微微一怔。这一年的签约会很快又到了，李大人采取了他们的建议，根据各店所长设置诸多奖项，但凡来参与的基本都有了褒奖。百姓们饱了眼福，没有夺魁的纸鸢方亦尽兴而归，这是双赢的局面。李大人心中宽慰，陈升弘亦劲头十足。整个维远县的纸鸢方都比以前友善了许多。只是又一场热闹散去后，有人终究是无可遏止想起了故人。那些心中所想所念，原以为无法承受的离别，在这岁月里渐渐归于平凡。芸芸众生之中的普通人。离愁别绪本也就不会惊天动地，其中滋味只有自己清楚。只是人生要向前走，颓而不前一定不是他想看到的结果，也定然辜负了身边关切的人。重阳一过，很快又是新年，这是来维远县过的第三个新年，今年又少了一人。新年过后，维远县不知不觉多了些其他的竹器、竹材店，有大有小。县城外面的竹海也不再有人看守，取之随意。他们于厅堂向外看，恍然明白，自打杨连奇完全收回了杨家生意后，便不再垄断维远县，其他家的店铺慢慢开了起来。孟寻看着附近一家竹器店正在接彩，微微一叹：“那时候二师哥宁愿我们的生意做不成，也希望杨少爷能给其他同行一条活路。如今这场景、啊……”可是如他所愿了，只是他已不在这里。他很少提及月兰，怕惹自己不悦，也怕出了旁人伤心事。洛长青垂眸，离开的人一定会再回来的。但愿吧。说起来，小峰上回不是说两三个月就回来吗？这都多长时间了，怎么还没回来啊？不知道，我中途给他们又去了信。可都没回应。那要不要我去？孟寻的话没说完，他想说过去看看，可怕自己也成了不归人。那就再等等吧。嗯，唯有如此了。如果一直无音讯，我们择个时间去看看。孟寻默默点头。他想起来，身边这人似乎从没有指使他们单独去做过什么，他能做的事情从来都是自己做。他又一叹，不知去处的人茫无踪迹，远在他乡的人杳无音讯。如今他觉得家人离散，哪怕日进斗金也索然无味。只是那千里之外的人大抵已焦头烂额，的确无暇回复。陆凌的官职并没有像王景玉说的那般两三个月可定，事实上直到如今，他依旧是暂代的户部司员外郎，哪怕那前员外郎已经离世。小峰讲义气，只为悬而未决，他就果真没有提要走的事。但陆林此时的情况，想必王景玉也帮不了他。他被户部尚书叫来，质问那北部旱情赈灾粮饷一事。这是当地官员第二次申请粮饷了。陆林偶遇左承，竟二话不说，直接将此事禀报。左承找上了户部尚书何时，于是尚书将他叫过来。这户部尚书双鬓微白，与那吏部胡大人是同一年登科，且也巧合。他姓福，以前有些官员总是叫不清楚他们的姓氏，闹过几次乌龙。如此，反倒是促进了二人关系。之前将陆凌留在京师，他也算是帮了一点忙。此时，福大人自是恼怒陆凌多言，但陆凌未觉自己有错，他痛心道。灾民可怜，听说有一个村落都已到了卖儿卖女的地步，周边县城全都不允许难民进入。他们本已恐慌，这种情况下断不可缺了他们的口粮。这笔款项必然是要出的，我与佐成提前说一句也没什么关系、啊。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦。爱你。